0: 大家好，我是林思碧孔医时间是五月五号，今天台湾单日确诊破三万哦。那最近这个有些专家或是我们这个指挥中心啊，为服务自己啊，其实都有对疫情做了一些呃数理模型的推估啊，或是公卫的推估等等、啊哦，然后那这个推估当然不一定准啊、哦，吼。那可是我我印象比较深刻的是，像这一波的香港疫情，大家记不记得？那个香港大学其实有做一系列的这个建模的推估啊，哎，相对其实看起来还蛮准的哦、喔。建模型不是这么简单的事啦哦、喔，那可是我今天看最新的微服部报告啊，大家可能在新闻上也有看到哦、喔。那想想有解释，他们这个其实是用 Rt 值等于二的话来推估啊，那。我杜英此时是五月五号，我们刚破三万确诊嘛，吼，那他预估用二这样子去跑，那五月七号可能会到三万七千九百例，那有一个 range 吼、哦，有一个上下值，低值可能是两万九，高会到四万七，那到五月十一号，那就是接近一周以后哦，那可能会到七万五，那最低是五万四，最高可能会上十万。那阿忠好像最近也有讲，大概到520也许会到尖峰吧，哦。那所以大概是这样的推估，哈。那可是这个推估其实有一个问题，哈。假如这个推估里面考虑的只是 R 0值的话，呃 ，R T 值用2就这样子，直接2222这样算下去哦。其实事情不是这么简单的，怎么说呢，哈？第一个。<咳>它一定会遇到一个瓶颈的，它不会一一直一这样下去的。我说的瓶颈是不是病毒受到传染的瓶颈？我说的是诊断的瓶颈哦。大家应该已经注意到我们的这个 PCR 的量能啊，这这呃十四天左右吧，哦，上上下下了哦，因为这次有假日效应，一定会上上下下的，这是很正常的事啊。那可是我看最多大概一天可以做个7万多哦，那最低会到5万哦，上上下下。那我们今天阿中最新说法说，我们力量全开可以做到一天二十二万。那最近的七日平均还有单日哦，我看那个 PCR 的阳性率，七日平均已经破三成了哦，然后单日平均超过四成这样子哦，这是全台湾平均哦，所以。这跟我跟大家讲过，你确诊的高峰的那个数字跟很多因素有关。就像今天早上李斌英老师在广播，在广播他也有被问到嘛，吼，哎，那个指挥中心好像推大概五二零会是高峰，然后高峰也许是呃十万什么高推估低推估，大家都听过阿中讲了，吼，李斌英老师其实就觉得其实变数很大，当然非常多变数哦，那。比方说，其实今天有一个变数也发生了，就是我们已经把部分的人哈，呃，可以让他快筛直接认定为确诊哦。当然人数可能还不多，好，可是这其实就是一个变数了，对吧？因为你多出了快筛直接可以不用做 P C R 的量能哦，那所以你这个整个确诊的量能就多了嘛，吼、哦，多了那群人可以用快筛确诊。很多国家其实到某一个程度的时候，它就是快筛也可以直接算确诊。那当然，你整体可以抓出来的人，那就不一样哦。那个又可以更往上。可是万一你就是卡在一个每天你快筛就是只能做这么多哦，阳性率越来越高，那所以你会到一个瓶颈，这是确诊的瓶颈。那所以你去看每一个国家的台面上最高到的确诊数，你要考虑这些事情哦。他不一定有能力能冲到这么高了哦。像我就我就觉得相对来说，我们大概无法冲到韩国的相对人口。它最高曾经一天六十二万嘛，那相对于我们的人口可能是破三十万。可是我不觉得我们有这种检验量能哦。实际上，真正社会上已经多少人确诊，那是另外一回事哦。哦，所以台面上跟实际上，那我很喜欢休息老师昨天。到伟汉的广播说的一句话，我我其实也很想跟大家强调，我好像也说过类似的话哦。我们不要把这些没有诊断出来的人叫做黑树了。怎么说呢？防疫破口、黑树隐形传染链，哈，这些东西都已经是清零时代的思维了。大家知道吗？不重要了。我们现在是在减害的阶段，走向与病毒共存的阶段。我们现在比较重要的是轻症有效管理。假如有一些人吼、哦，他其实就轻症，其实他也没有冲到医院来做 PCR， 然后他就自己好了，他在家里，那他也没有去传给别人吼、哦，那或是他自己其实太忙不能看医生，各种理由了，我不知道啦。吼，或是大家都知道这个病本来就有一定的无症状嘛，无症根本不知道要来检查，废话吼、哦，那。这些人没有确诊出来，我们以前把它叫做隐形传染链，加黑树，那在我们清零的时代，我们希望尽量把它抓出来。可现在不是了，我们现在哦要抓这些哦有接触风险的人，然后抓这些有症状、社区有症状的人，快筛都不够用了。你觉得我们还有什么力气或是什么必要去抓这些以前叫做黑树的人呢？我觉得是没有这个必要了哈、哦，有症状再处理，应该是现在的大原则哦。那当然，假如你是接触一些比较呃脆弱的病人，那可能另当别论。你工作上你可能需要每天快筛，好，那是另外一件事了哦。那可是我觉得现在呢，就不需要再用黑数形容了哦。那甚至反正因为怎么讲呢，有效管理轻症，还有重症求清灵。重症你是不太会漏掉的，重症会跑出来哈，重症会打一一九，重症会被送到医院。重症的那一边要尽量减少，那里我们不几乎不太会漏掉它的，这里才是重中之重。那外面的轻症到底你抓到了多少？你有多少漏在外面？老实说，真的不是最重要的事了。我觉得对台湾来说、啊，哈，我现在还觉得黑数越多更好。怎么说呢？因为你现在把这些轻症的人抓出来，无症状的人抓出来，其实就是搞死大家了，那不觉得吗？你确诊了一个人，我们现在就是还是要框列，对吧？还是会有一定的框列，我们还没完全放弃嘛，三加四。<笑>然后呢？然后还现在还在讨论那个电子围篱要不要拿掉哦。然后我们现在在努力用一些自自主通报系统电子化了哈、哦，还在努力。那可是目前这个法定传染病系统的上传还是非常麻烦，忙死前线的那么多人哦，然后安排这些人的居家照护哦。新北现在最多嘛，首上，首当其冲。我记得他们是不是说居家照护已经快八万人了？然后居家隔离的好像是三万左右吧，加起来就是这么恐怖的数字哦。那所以，我反而觉得你现在，我,我们现在就是在在磨合嘛。我我我这几天在有话好说，常,常跟大家说，我们跟别的国家的问题是哈，因为别的国家这种染疫了，你就在家里自己好，那你第一个不要去冲医院哈，你是先问你的家庭医师，这种制度他们是行之有年的哈，这个轻重症分级医疗哈，不要。大病看大医院，小病还是看大医院哦。我们长期都是这样嘛，我们没有做好分级医疗。那你去看长庚、台大的门诊跟急诊，其实都是可进性非常高哈。别的医院不是这样啊，别别的国家不是这样，它是轻重症医疗是分得非常清楚的，你不能随便你跑去你太轻的症跑去急诊，人家会拒绝你的哦。那他到。大医院的门诊你是要被转介的哦，所以他们人民早就养成了就是不要轻易跑医院的，那跟台湾的习性是完全相反嘛、哦、那当然国外可能也有啊，就是保险的问题吼、哦，医疗费用很贵的问题，所以让他们无法轻易去就诊。这个我在美国的两年印象是非常深刻的啊、哦，他们常常拖到很严重才会去看病。没办法，看病太贵了。有保险都一样哦。好，这个东西是我们原本很自豪的医疗的可进行，全民健保、哦，吼，大家都被照顾的很好。可是现在反而变成我们走向迎向这个奥密克戎海啸的时候的一个软弱了。别的国家早就这样子，人民是觉得很很自理所当然的。反正我有病，我知道我会自己好、哦，吼，吃些药、哦，吼，我就在家里就好了。我们可没有那么理所当然，我们民众需要再教育哈。那即使是在家里居家照护，也还是非常的被动哦，就说怎么没有任何人来关怀我哈，没有人送什么东西来给我哈，然后就就是等着要人家一个口令一个动作哦。对，我们的自主自主要自主防疫，还需要。教育哦，那所以我们现在在往高峰的时候，我觉得我们现在要磨的东西就是这个，要让民众习惯这件事哦。那那当然，行政上、医疗上要改进的当然还有很多嘛，大家都知道哦。那像什么，你你要送防疫包，你要送快筛，可是目前看起来都是大大 d e 哦，都没有送得很快这样子。那呃，人数还可能不到最高峰的时候，已经让大家忙成这样了哦，真的到。高峰的时候还得了，那一定是崩溃哦。那所以我觉得我，我我才跟你说，现在这个哦，哦快筛其实也想买也买不买不太到，相对不足的时候哈、哦。那这种其实在外面也没侦测到的黑数哈、哦，呃，我秀熙老师说，我们应该把它叫做哈、哦，隐形的。保护者，隐形的，就是因为我我很久以前就跟大家解释过嘛，我不知道现在还有没有人在听这个房间人会误以为说，哎、欸，新冠这个病无症状感染者就是到带着病毒爬爬到到处传给别人哦。好，这个描述是对的，可是他传给别人，他并不是像带源者一样，他会一直带着病毒，他就从此一直在外面散病毒，不是你想的那样哦。这两年来我。我发现蛮多人这样想的哦，我不知道有人到现在还是这样想哦。这些无症状感染者他也是有传染期，就是我我跟大家说的嘛，前四后五，那个病毒量最高的前四到后五，他大概有传染给别人的机会。那然后呢？然后他也就克服了他的这个感染，产生了抗体，然后病毒量就降下来，他就没有传染力了哈、哦。所以这种隐形传染链你是抓不深抓的。因为他是不停变不同的人，传来传去，大家看得懂哈，听得懂哈。不是某一群人他被感染，他就一直在那边散。有些人可能是这样想的不是这样的哈。那所以其实休息老师说，反正这些人就是这个隐形的那种一样嘛，他他也会计入我们。我们这次不是说大概可能要 15% 的人自然感染之后，也许那个曲线才会往下降嘛？哈，他会算在那 15% 里啊。就是这个意思嘛，吼，隐形的保护者，吼，所以我觉得不要再用什么，哎，我们有好多黑数在外面没诊断出来。我跟你讲，万一全部都去抓出来，反而麻烦。<笑>就这么多人哦，都要冲来急诊做 PCR， 吼，风吹草动，大家都来做 PCR， 好，一点点流鼻水我就冲去做 PCR 了。我们现在需要这样吗？显然应该是不太需要吧，吼，那所以。我从今天开始真的不希望大家再讲“黑数”两个字、啊，好。可是我是哪根葱？<笑>然后这个这个其实也有一件有趣的事哈、哦。那今天早上在那个台北市议会，有人问到柯市长黑数的事情。那我特别为此去算了一下哈、哦，因为柯市长说黑数最高可能是多少？柯市长是说五倍哦。我们其实最近有一个国家，正好有一个很好的资料可以告诉大家、哦：哈，你落在外面的没有确诊出来的，呃，所谓黑数大概是多少？我觉得每个国家可能都可以去算这个哈、哦。那可是最近因为美国 CDC 他们公布了那他们的去做那个血清血清的盛行率哦，那所以还有台面上他们已经确诊多少？那你其实就可以大概估出来，他大概已经多少人感染，然后不没有真的被你确诊出来，可是他已经有抗体了吼。美国 CDC 最近公布了一个他们的血清盛行率啊，说他们实际上已经感染的人大概有五十八 percent， 那这是用 N 抗体测的啦，然后核抗体就是你要真正自然感染后你才会产生这个抗体嘛吼。58八，蛮多的哈，都已经接近六成了哦。那在这一波 Omicron， 就是去年十二月啊，这一波 Omicron wave 之前，其实只有三十四 percent， 所以经过这个冬天，他们多了二十四 percent 的人在感染，吼，不可谓不多吧，吼。那儿童更夸张，吼，儿童是从四十五 percent 增加到七十五 percent。好，那可是目前台面上美国确诊是多少呢？数字也是到了一个里程碑哈，台面上确诊是 8,308 万，然后刚刚跨过100万个死亡，哇，真的蛮多的哈。致死率就是一点多嘛，我上次跟大家讲过，那八千三百万，那占他们的总人口 3.3 三亿，只占了25 percent， 哦，只占了四分之一，所以你看。25 percent 台面确诊，然后他们实际验血清学已经到58 percent 去了，所以这个是 2.32 倍，所以他们的黑数<笑>就是就是那20多 percent 哈，是正台面上确诊的 2.32 倍。那你知道美国的 PCR 其实相对做的是没有那么多的啦哈，相对于什么新加坡、英国、韩国这种国家哈。以人口比来算，它相对做的不算多。那所以美国这个状态，它的黑数 2.32 倍。好，我要跟你讲，这个黑数应该是低估。怎么说呢？因为哈、哦，我们现在测的是 N 抗体嘛，可是这个 N 抗体其实是会消退的。这个其实看英国的资料也知道，我今天有跟何美香老师讲哈，随着时间过去 ，N 抗体可能会消退。那罗富不是也有跟大家讲吗？我们原本测这些阴阳人的判定哦。有说要 N 抗体阳性才可以，可是他发发现有一些人的 N 抗体会测不到，大家记得吧、哦？所以 N 抗体没有不代表一定没有、哦，所以 N 抗体这个疑是低估，所以呢，美国的黑数哈二点三二倍起跳 ，OK， 没一定应该是更高哦，好，这给大家参考。那所以这个科皮今天回答说是我们的黑数会不会是五倍啦？我就。大家自己判断，我不知可否我，我不知道，因为那要看我们的最后了哈、哦，筛检量能啊，那个你看 PCR 阳性率会高到多高，那就是漏在外面可能有多高，可是这大概没有一定的公式可以算。好，那接下来我们就来讲一下几位老师对于这个接下来疫情的一些预估哦。那包括了陈秀琪老师是昨天上伟汉的广播，他有讲一个预估哦、喔，他他还算蛮有把握的。他说啊，接下来大概 1.5 五一个月左右，应该疫情就会往下坡走哦、喔。一他说，在一个半月恢复正常生活，疫情会转趋地方性流感。他怎么说的呢？他说这个。感染人数只要达到六七成，问题就能解开。请请注意，老师说这个六七成是指包括我们刚说的那个黑数呵呵，包括了那个哈，就台面上你可能是十五 percent、二十 percent， 可是实际上呃没有抓出来的人可能也这么多哈。那有有更多哈，他说感染人数达到六七成，问题就能解开。他估计这个时辰不会超过一个半月，那台湾疫情高峰就会下降，结束大流行的状况。所谓的结束，其实就是变成转区地方性的流感。那国外正在走向群族群免疫，国内现在也正要走这条路，应该鼓励无症状、轻症得了康复就好，也不用拘隔这么长时间，框列这么多人，严重影响大家的正常工作。毕竟这些轻症者没多久就康复，跟中重症是不一样的哦。应该把量能医疗量能留给这些中重症者哦。那秀希就提到，希望大家不要再说黑数了哦。黑数就是未被未被列为确诊的感染者，这些人可能是因为打过疫苗，也可能是年轻力壮，被感染却无症状或是症状极轻微，他们自然不会去检测嘛，也不会变成确诊者被你抓到嘛哦。那所以，休息老师昨天就说，他觉得是一个半月，从高峰就会开始往下降。你注意他的这个预测啦。哈。嗯，从现在开始一个半月，那其实大概就是到六月底、七月吧，哈，就会开始往下降这样子哈。那这个、这个、这个是老师的预测。那有另外一个李平老师的预测。他是早上上那个广播哈，那我详细去听了他的说法。我其实跟觉得跟秀熙老师的说法没有太乍听，你可能觉得差很多。可是我解释给大家听哦，李斯说哈，他说这个高峰，我们现在说高峰，可是他说高峰可能会持续三到五个月，而且一次高峰出现不是就此天下太平，一段时间之后可能会有另一个高峰出现。那最严重的情况其实还没有出现吼，台湾不能排除一天可能会出现几十个死亡案例的可能。那老师是用国外的疫情对过来了吼，就国外假如那样的确诊率，然后那样子的发生死亡的案例，他好像主要是对韩国吧吼。来，我我来逐字搞念给大家听好了吼。那他说达到高峰后维持三到五个月才下降。好，我跟你讲。有些媒体这样写，可是我去听竹子就是老师的广播，他不是这样讲的耶。他是说维持三到五个月，然后才降回原本的原本的阶，就是那个程度。所以我一开始看我也误会了，我就说：哎，其其这个高峰怎么可能维持三到五个月？没有国家是这样走的哦。可是听老师的意思，他是应该是一波上来。大家懂吗？那就是那整个山丘或者整个山下来到完全已经走完了，那叫一个坡哦，一个高峰。它不是讲高峰会维持多久，我觉得会让人误会哈、哦。维持在最高的时候，不不可能停在那太久的啦。我跟大家讲过嘛，看国外的这这个经过阿美孔的这一波，大家在停在高峰的时间，顶多大概一个月到一个半月，然后就会往下降了、哦、所以大家听懂吗？乍听一下这两个老师讲的不一样，可是其实好像差不多。秀熙说的是在高峰那个程度，大概一个半月就会往下降。那可是老师这个李明老师说的是整个这一波走完，大概要三到五个月。那的确是没错，大家自己去看嘛。大家看香港应该印象很深刻嘛，是农历过年开始变变严重。日本、韩国都是国历的过年过过来就开始变。变严重，那现在其实他们也没有降到哪里去，对吧？香港是降得很低，哈、哦，可是日韩其实都还有一定，所以照李斌老师来讲，其实的确现在已经四五个月了，没有错嘛，哦。好，那老师说转折点何时出现啊？你你真的到那个高峰的时候，你当然不是第二天、第三天看它往下降，你就说啊已经往下降了，不会是这样的啦，哈、哦。老师说要拿着远远的看，哈、哦。你才能看到一个趋势，哈，所以到了一个高点，然后看它是不是真的下来的时候，可能还要观察个一周左右了，哈。那老师说，这个不是过了高峰就是天下太平，过一段时间可能又会有一个次高峰出现了，哈，又有一波高峰。他说这个病毒可能是一阵一阵来，我觉得有一点类似日本前几年经历的，他们已经第六波了嘛，哈。就一波一波的，然后下去了，他可能又会再来这样。那可是他觉得哈、哦，这个每一波来的时候，他当然可能人数都会比较少，然后会越来越那个，不会威胁到我们。然后只是他说每一波可能都会造成一定可观的重症跟死亡人数这样。那他觉得新冠病毒不会在一两年内消失，即使解封也会。保留一些隔离跟防疫的措施，哈。好，这是李斌老师的预估。那我自己看，像我我今天都常常被问到关于这些预估的问题，哈。那我我自己怎么看的，哈？我觉得其实真的有蛮多变数的。像是我今天就秀了一个手板，就是每一个国家这一波奥密克戎他们是怎么走的，哈。首先就是。假如是上去的快的国家，就会下来的比较快。比方说，大家可以去看到韩国跟香港，他们就是像一个尖塔一样，上去快，然后下来的相对就比别的国家快。哈，我想那个原因就是因为他们没有做到压平曲线，他们很快的就噼里啪啦感染完，在很短的时间内冲到最高峰。这个叫做长痛不如短痛。可是问题是那个痛，那个短痛真的很痛啊！那个短痛就是那个尖峰会让你医疗崩溃哦，撑不住哦。香港比较严重，然后韩国可能相对还好，它它有撑住。那可是问题是你去看韩国的死亡数，死亡人数还是高的，虽然它很自豪于自己医疗有撑住，它致死率压得很低。OK。那可是问题是，那样的死亡人数还是相对绝对人数是高的哈，那也是付出了一定的代价。那当然，它相对就下来的比较慢，呃，比较快，对不起。那可是，假如大家看一下我们现在在做的事情，我们希望像纽西兰跟新加坡一样，上来的比较慢，然后也许在高峰就会维持一阵子，像丘陵一样，然后最后慢慢下来的这条路哈，压平曲线的代价就是你整体。那个这一波疫情会压的比拉的比较久嘛？哦，那如同那个何敏祥老师今天有说，对啊，我跟他观察一样，像日本，日本应该算是压平均线压的最最久的。那他就在二月一号其实就上去了，可是他就下来的非常非常的慢哦。即使到现在，他才终于好像在某些地方 PCR 阳性率已经下三十，可以见到二字头了，哎，可是还是很多哎，哦。那可是他已经不怕了，他已经过了这波疫情最严重的时候。那个医疗，那个我看他们现在的住院率啊、重症率啊，其实都极低哈、哦，已经几乎对医疗不会造成什么特别的危害了哈、哦。所以日本现在进入黄金周，那大家都在国内旅游。呵呵对呀、啊，那所以我觉得应该就是下来的时间哦。呃，第一个就是跟你压平曲线与否有关。我觉得看台湾的曲线现在偏向是有压平的状态。今天何美香老师也有秀给大家看嘛，吼，因为你跟国别的国家那个起来的曲线比，我们的确是相对比较平的哦，不是这样做，坐电梯直线上升，说我们是有压过的，看起来吼。那所以我觉得我们下来也会比较慢的。那全部。走完这整个坡，也许如同李斌英老师说的，我还蛮同意的哦。也许就是三到五个月，这是看别的国家是这样的，没有错哈、哦。那另外还有一件事情是，这个这个维持在高点会盘旋一阵子，有两个原因。第一个原因就是我跟大家说，检验量能的问题哦，因为啊、呃，假如你的 PCR 很多。量能非常充足，你台面上就会抓出更多案例，对吧？那不然你可能就会卡在某一个地方，吼、哦，有一个天花板在那。那另外还有一个因素就是，我们未来会不会开放？呃，快筛阳就直接算确诊，因为快筛量能呃比较便宜嘛，吼、哦，相对便宜，然后量能可以马上扩充，所以你又台面上可以又可以确诊很多人，所以那个也。是个变数之一哈，那我不确定我们最后什么时候会会采取这一步，大概是，呃，终究会做了，只是什么时候做的问题哦。那还有一个因素，除了检验量能的因素之外，大家有没有发现我们其实现市是有差别的哦？很明显，现在双北当然就是疫情最严重的地方哦，你去看那个 p c i 阳性率也是最高的地方，哎、欸。期待明天星期五，罗富会跟我们更新这个各县市的哦，一个礼拜平均的 PCR 阳性率哦。上礼拜公布的时候，真的差蛮多的嘛吼、哦，有些地方已经十几、二十，可是像中南部，像高雄，我记得才二到三吧，差很多。那高雄前几天确诊破万了哦，那可是你知道每一个县市，它其实疫情的状态不一样哦，有些已经蛮严重的吼、哦，盛行率应该蛮高的。可是像是台中以南哦，我觉得应该相对都还没有那么严重，所以是不同步的。那所以，比方说，假如双北先到高峰，然后往下走了，那可是才轮到别的县市哦，别的大都会。所以你这样总和看台湾的整个流行曲线，哎，你就会在维持在一定的程度一阵子哈、哦。那这是第二个原因，我觉得台湾会在高点盘盘旋一阵子的原因，这样子哈。哦不同步的疫情，日本也何尝不是这样？哈，日本其实也是都会跟地方其实差的蛮多的哦。好，那所以我觉得很多人在话题是到底什么时候会到最高峰，它会维持多久？哈，可是我觉得重中之重还是重症啊，重症到底可不可以及时获得医疗资源？哈。药物可以及时开到这些有重症风险因子的人上，然后不会因为确诊越来越多，影响到很多周边的医疗量能的东西。比方说，打一一九，打一一九能不能每一个严重的病患都可以及时送到医院？哈，这个这个在像东京都看过嘛？哈，那那个当医院实在有一点这个。非常捉襟见肘的时候，他甚至是一一九接到人，然后他根本大概二十分钟内没有办法决定要送到哪里去，哈，这个东京都发生过嘛，别国都发生过嘛，那我们要希望不能不要走到那么严重的状态，哈，那那个医疗量能的维护，其实还有很多事情可以做的，哈，好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。